1: on Atlantis. Kivik, behövde I
0: Sverige finns idag bara ett fåtal som håller på med elektronisk kommunikation med andra sidan.
1: morgonen den 19 april 1911 vandrar en rasande folkmassa genom Jerusalems gator. Den väller fram rytande och skrikande mot stadens turkiska guvernörs regeringsbyggnad och blockerar dess utgång. Guvernören tittar skräckslaget ut och fruktar för sitt liv. Han ger order åt sina trupper att försöka lugna folkmassan vilket visar sig omöjligt då den är allt för stor och för uppretad. Vid kvällen har kravallerna och förstörelsen spridit sig runt hela staden. Samtidigt smyger sig ett gäng amatörarkeologer och äventyrare undan till stadens hamn och tar sig i skydd av mörkret ut på en jakt för att gömma sig. Ja, så kulminerade den så kallade Parker-expeditionen. Och möjligtvis är det inte så ofta som en arkeologisk expedition resulterar i: något liknande. Parker och hans gäng brittiska adelsmän, som även inkluderade en svensk ingenjör och en finsk översättare och bibelforskare, hade dock gjort något få vågat sig på innan. Att under det heliga Tempelberget i Jerusalem göra utgrävningar för att finna förbundsarken och kung Salmos fantastiska skatter. Välkomna till Dåda Fakta, podden som undersöker gränsen mellan sanning och villfarelse. Jag heter Ida Kuddock. Och jag heter Cliff. Eh, innan vi går in på dagens ämne tänkte jag ta upp att vi äntligen fått mejl. Äntligen. Vi respekterar väl självklart vår lyssnares integritet och låter han eller hon vara anonym.
0: Ja, vi kan väl kalla skribenten bara för en bekymrad medborgare, tycker jag.
1: Ja, just det. Ja, en bekymrad medborgare skrev in några förslag som den här personen tyckte vi kunde ta upp. Mm. Det första förslaget var jätteteorin. Och det har vi väl varit inne på lite.
0: Uh, lite grann i Karl von Linné
1: avsnittet då. Ja, och Rübäck. Och... Ja, just det,
0: Rudbeck också.
1: Eh, han eller hon kanske tänker på du vet det här Nephilim och sånt eller? Mm. Tror du det kan vara.
0: Jo, det finns ja, det finns ju alla möjliga infallsvinklar på på jättarna såklart. Eh, men eh, vi har väl varit mer inne på lite folktro och lite bibelförvanskningar. Det eller försin, den Nephilim är väl lite åt det hållet också.
1: Ja, det, ja men det är väl ett bra ämne. Jag vet inte. Jo. Jag, jag, jag valde faktiskt mitt alias idag, Ida Kadok, på grund av det här. För att det var en... Mm -hmm. hon, hon var okultist ok eh, på 1800-talet som hävdade att hon hade en sexuell relation med Nephilim. Ja, det var Wow. Till exempel så störde sig tydligen hennes grannar mycket på den här relationen för att de var så högljudd. <laughs> Nej, men hon gifte sig också med den här ängen, eller Neffelin. Mm. Och det här tänker jag att det här borde vi ju läsa mer om och kanske göra något av.
0: Ja, det låter spännande Det har jag inte hört talas om förut. Det... Dolt fakta. Ja, verkligen. Det låter värt, värt att undersöka. Eh,
1: sen föreslog eh, den här personen också plejaderna. Och det skulle vi ju faktiskt ha med i vår Atlantis eh, bonanza, men... Eh, vi orkade ju bara göra fyra avsnitt. Ja, det kanske var bäst för alla att det bara blev fyra avsnitt, egentligen. Men det är också ett jättebra förslag, tycker jag.
0: Pleaderna, hade, hade inte du snöjat in en del på,
1: på det där? Ja, vi la upp lite bilder på Tumblr på så här vackra, blonda, alvliknande utomjordingar. <laughs> och det är ju, det är ju de är ju från Pleaderna då, tror vissa.
0: Ja, okej. Okay. För tror du snöjade in på det där då? svamlade om det, men jag orkade aldrig lyssna riktigt. Jag lyssnade med ett öra. Jag förstod aldrig riktigt.
1: Jag lånade, när vi gjorde vår Atlantis-avsnitt så lånade jag faktiskt en bok på Bibblan här i USA eh, som är jättespännande. Mm. Den heter typ, jag kommer inte ihåg vad den heter, men författaren verkar vara en pseudonym. Den, eh, författaren heter Jay Countryman och han skriver liksom om hela Pleadernas eh, historia här på jorden. De här utomjordningarna då som möjligtvis kom från Pleaderna och Skapade människan, tycker vi. Mm. Så den, den skulle jag verkligen vilja göra ett avsnitt om. Ja. Sen föreslår den här personen också Anunnaki. Och det är, det är ju faktiskt med ett citat i vår, vårt intro om Anunnaki. Mm, visst det. Det är de här reptilmänniskorna. Och det har väl du varit lite inne på på senaste tiden, reptil.
0: Ja, reptiler. Hittade på Facebook sidan Swedish Aliens and Reptilians. Och här är en bild på Anders Bagge med en hund eh, för ett otränat öga. Då skriver den här sidan The man Bagge with a dog, but is a reptile
1: plasma dog. Så det är
0: ingen vanlig hund, det är reptil plasma hund.
1: Hur vet man att det är en reptil plasma hund och var Jo,
0: för nästa sak som står här, en large for dog, an eerie strangeness. Så om du förstår det, den här hunden, ser du hur Okej. Okay. Och den här lägger vi ut på vår Tumblr såklart, och kanske på vår Instagram.
1: Ja, det vore ju spännande att få mer bilder på Anders Bagges reptilplasmahund också. Om någon mm. råkar bo i närheten av Anders Bagge, kanske man kan ta en bild och skicka. Ja, det. om det är någon av våra lyssnare som
0: gör det. Men har vi ens uppmanat folk att om de gillar vår podd så kan de ju följa oss på Instagram också. Det heter vi Dolda fakta.
1: Ja, ah, just det. Ja. Och mail också på gmail.com om man har egna förslag.
0: Ja, det får man jättegärna göra. Uh, men uh, ja, Sanders Anders Bagge har ju en reptilplasmahund i alla fall. Mm. Uh, står också on, on next pick, Mr. Bugge sits in his garden while big snakes hanging from tree. Maybe these snakes are the ones that shapes like the dog. Om man klickar här så får man en till Bild på Anders Bagge sitter på en stol. Och så är det några träd i bakgrunden. Jag tror, jag tror det är så. Som, som den här som skriver tror jag ormar. Parentes. I have taken this pics from TV with my mobile. Anyway, when you see reptile snakes in Freedom, it's just for a while, because they are always are used to shape into things that Satan wants them to do. Okay. Och sen har du också en bild på någon stackars människa som hoppar från World Trade Center när det brinner. Usch. Och så skriver den här personen bakom sidan att man ser att det här inte är en människa, för att den har en reptilsvans. Okej.
1: Okay. <laughs>
0: uh,
1: ja, ja, men ja men så Annunaki är ju helt klart ett intressant ämne. Jo absolut. Det var det jag tänkte. Det var ett tillförslag som är Nuo Bens. Jag visste inte vad det var, men det var, det var spännande också.
0: Ja, jag känner inte till så mycket heller.
1: Det är något med... De gilla pyramider, eller vad Ja, det verkar vara någon sån här amerikansk rörelse som härstammar från black muslims. Med en väldigt karismatisk ledare som säger sig vara från yttre rymden och blanda, blanda allt möjligt mm -hmm. kul till någon slags... Jag vet inte om det är något, en kult kanske man kan kalla det. Okej. Okay. Sen visade det sig tyvärr att även om han var från ytterrymden så var han samtidigt pedofil.
0: <laughs> ja, jo, såklart det.
1: <laughs> han sitter i fängelse nu för han har förgripet sig på ungefär 200 barn.
0: Oj, oj, ja Jo, men där är det väl alltid. Varför är
1: det alltid så? <laughs> Men han, de har också det finns till någon sån här by där de Nuabians har byggt upp någon slags fornegyptisk värld, liksom i på amerikanska landsbygden. Det verkar spännande ändå.
0: Ja, det låter spännande. Då kanske du har möjlighet att åka och titta, Det som är i USA.
1: Ja, kanske man skulle göra det. Men som sagt, synd att han var pedofil.
0: Ja, det var ju tråkigt att återigen Visa att det visar allt är
1: så. Mm, men tack, stort tack för mejlet i alla fall. Skicka gärna mer.
0: Ja, vi blir jätteglada, jätteglada att lyssnare hör av sig. Så får vi se om det är något vi kommer ta upp i podden framöver. Vi har ju tyvärr ingen brist på olika uppslag. Saker man vill ta upp nej,
1: nej, Men som sagt, skicka, skicka fler förslag.
0: Ja, det får ni jättegärna göra. Har du läst något sen...
1: Förra avsnittet.
0: Jag har väl mest, mest läst olika böcker om Carl von Linné och hans lärjungar för att jag letar efter en grej eh,
1: som jag inte hittar. En grej. Ja. <laughs> Men, <laughs> det är så kul, du har ju hållit på med det här nu i, vad är det som sommaren eller? Ja, jo, det har jag. Men man blir
0: aldrig, aldrig riktigt klar.
1: Nej, och vi, vi tar ju till och med en paus i Linné, liksom serien för att göra ett annat avsnitt för att det väntar på den här, vi sista pusselbiten va?
0: Ja, lite. Och den gudomliga inspirationen kanske.
1: Apropå Linné, jag läser den här Niklas Nattodags bok 1793.
0: Mm, just det, Den där, ja.
1: Mm, den verkar jätteintressant. Den är jättebra, men nu blir lite spoilervarning, för den handlar ju om den handlar liksom lite om att de som var rika då på 1700-talet de var ju så fruktansvärt blasé de hade testat allt liksom.
0: Det är precis som Alex Jones säger, att de get off a sick, sick way, eller a det way
1: Precis, och det har, det har ju då lett fram till att de har någon slags de har typ tagit en person, huggit av hans armar och ben petat ut ögonen och dragit ut tungan och så använder de den här. Oj, oj. Den här stimpade människosbildran till sjuka grejer. Men usch. Ja, det är ju fjälligt. Så ska det inte gå till. Men den känns ju väldigt så här. Författaren känns ju väldigt påläst och att han verkligen levande hur det var på 1700-talet. Mm. Så min första tanke. Den här boken kallas ju Bellman Noir. Ja, det är jättevackert. Det skulle ju lika gärna kunna vara nu Noir. Ja, det, här, det är också en väldigt
0: vacker tanke tycker jag. Det kanske kanske vi får skriva det under pseudonym.
1: Ja, vad, vad tycker du den ska handla om då? Vilken del i Linnés? Eh, det ska väl handla om när han
0: ä, importerar Jörg Lantz från IVFs AP6-dvärgar till Sverige med hjälp av Ostindiska kompaniet.
1: Precis, det ska ju handla om Ostindiska kompaniet som eh, slutligen hittar typ ett helt gäng trogloditer som, eh, som jagar efter trogloditerna och sen tar dem tar de till
0: Sverige. Så att överklassen och kungen kan delta i sjuka orgie. är väl tanken.
1: Och, och sen rymmer de förstås och det går vansinnigt fel och de löper amok. Eh, jag. Ja, jo, själv, självklart.
0: Men eh, hoppas att inte Anders Fager lyssnar på den här podden så snor våra idéer.
1: Nej det var det typiskt. Eh, men då vet i alla fall alla att vi att det var vår idé. Nej ja, förschu. <laughs>
0: ja, det är bra att vi. <laughs> ja, nej men den den, den verkar jättebra den um, natt och dagboken. Den ska jag också läsa.
1: Rekommenderar den. Tror du Linnéa någonsin var på såna bordeller? Där det var såna, du vet. Man hade stämpade. Mm... Eh. Det
0: det är en bra fråga. Jag har inte sett något i någon av biografierna jag har läst.
1: Ja, men vi kan inte utesluta i alla fall att, att det var så.
0: Nej, tills, tills vidare så är väl alla portar öppna. Just det, jag har läst Marie Hermansson, Mannen under trappan också. En roman, Den, det hade jag glömt. Den var jättebra. Just det. Eftersom jag såg tv TV-serien går ju att se på SVT Play också. Filmatiseringen. Den är också jättebra. Ja, ett tips. Ja, det, det är ett tips. Den, den var bra.
1: Ska vi gå in på dagens ämne eller? Eh,
0: ja, det kan vi göra. Jag tror att vi har väl avhandlat alla fasta punkter. Så.
1: Vad blir det för spännande nu då? Ja, nu blir det historiska mysterier igen. Eh, jag, har, jag tänker ju alltid att jag ska... Kanske ta något mer samtida ämne eller någon sån här mer aktuell konspiration eller liknande. Men mm. det blir aldrig så. Det känns som att man måste gå igenom alla de här historiska sakerna innan man som man har en grund att stå på när man går in på dagens dolda fakta nästan. Ja,
0: det, det var klokt sagt. Det låter rimligt.
1: Jag såg i alla fall den här Parker-expeditionen eh, kort omnämnas på en blogg som du tipsade mig om som heter Lucias Legender med dolda guider till historiens insida. Svensk psykisk forskning, spiritism och teosofi, 1850-1930.
0: vad var det så du halkade in på det här?
1: Ja, den var bara liksom kort omnämnd.
0: Ja, för jag tror att jag har knappt läst den här bloggen själv. Jag, jag hamnade på den när jag googlade på den här teosofen som Strindberg brevväxlade med, tror jag det var. Torsten Hedlund. Jag tror det var så jag hamnade där.
1: Mm, jag tycker det är en fantastisk blogg. Jättebra koll på liksom ja, men 1800-talet och alla, alla svenska, svenska flummare.
0: Ja, för jag har knappt läst bloggen själv. Jag tror jag bara skickar den till dig, som jag brukar ja, göra. Ja, det är jag glad över. Ja, för du, du verkar ha gått igång på det
1: här. Ja, jag läste, jag läste hela bloggen. Ja. <laughs> Men i alla, fall, i alla fall sen fastnade jag vid det här, här Parker-expeditionen och läste vidare och hittade artiklar. Så vissa var på finska, andra på engelska. Men de var inte så många, tyckte jag. Men det som var spännande var att det handlade om att det beskrivs som en inspirationskälla till filmen Indiana Jones och jakten på förbundsarken. Mm. Hey. Ja. Men det är kanske är det absolut mest spännande- är att, att en av medlemmarna i den här expeditionen och kanske också den som startade hela, hela grejen var en finne som hette Walter Henrik Juvelius som ska ha hittat ett skiffer, ett hemligt skiffer i Gamla testamentet. Mm -hmm. Och uttitt på rätt sätt skulle det här skiffret då kunna leda läsaren till Bibens största skatter. Det är ju spännande, eller hur? Jo,
0: ju verkligen. Det, det här har jag aldrig talat om den här expeditionen först, först du började. Prata om den natt och dag i vår chatt. Du pratade inte om alla.
1: <laughs> Ja, nej men det var det var ju väldigt kul att eh, jag läste om det här just nu också. För det är faktiskt precis hundra år sedan som eh, den här expeditionen eh, anlände i Jerusalem. Mm -hmm. Så det får man ju fira. Så det var 1919? 110 år sedan. <laughs>
0: <laughs> Så 1909 alltså. <laughs> ja. Lägg in en le ledsen trumpetljud ja.
1: ja, men det är inte lätt med åren när man blir äldre Nej, det blir svårare och svårare med allt tycker jag Jo Ju, Ju längre eh, fadertid <laughs> Kronos eh, Förtär än... Jo, tidens tand Gnager, obenhörligen
0: Men eh, 100 110 års jubileum alltså
1: 110 årsjubileum jubileum, ja. Mm. Men eh, jag tänkte börja med att gå in lite på källläget. Ja,
0: hur ser det ut?
1: Ja, det, det som visade sig var liksom den moderna ursprungskällan till hela den här historien. Mm. Det var en artikel i tidningen Biblical Archaeology Review från 1980, så den är ganska gammal, den också.
0: Ja, nästan 110 år.
1: Den heter i alla fall In Search of Salabans Lost Treasure Så är skriven av Neil Asher Silberman Jag fick köpa en prenumeration på den här Tidningen för att kunna läsa den Jag ut, Det var ganska dyrt, Men wow. ja, vad gör man inte
0: Ja verkligen Den kanske du kommer att ha glädje av senare också Den här tidningen Ja visst Ja
1: vad sa om de den här artikeln mm, Att den har ansetts tumma lite på sanningen Ja det är det, det låter lovande till exempel då av David Landa, som skrivit en artikel som heter Information on Walter-Henrik Juvelius in Finnish Sources. Den är väldigt bra faktiskt. Det, det, han verkar vara verksam i Finland, den här artikelförfattaren. Mm. Så att det kan ju vara så att den här Silberman bara inte kunnat finska och därför, <laughs> jag vet, spekulerat lite.
0: Okej, okay. okej.
1: Mm. Jag har också använt mig av en artikel i Nexus Magazine som är en australiensisk konspirationsteoritidning.
0: Ja, ja, det känner jag igen. Det känner jag igen.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Ehm, det fanns ju en svensk, svensk variant av den och som också hette Nexus, en tidning i alla fall som började som New Age och sen blev det bara Nazism och sig förnekande på slutet.
1: Nej, okej. Okay.
0: Ehm, något sånt. Så det låter lovande.
1: Ja. Sen har jag också läst lite artiklar i Jerusalem Post eh, i Finnish Uf Ufological Bulletin. En fantastisk eh, tidning som <laughs> är, verkar vara skriven på skrivmaskin. Den här artikeln var från 93 förresten.
0: Det låter jättebra.
1: Och sen också olika finska källor som jag har översatt genom Google Translate. <laughs> Så.
0: Det är en, en solid grund att stå på,
1: märker jag. Men de absolut viktigaste källorna är de som skrivit av expeditionsmedlemmarna själva kanske. Det finns det till exempel mm. en arkeolog som var med på den här expeditionen som skrev en mer vetenskaplig rapport om det hela. Okay. Den här finnen Juvelius han skrev en skönlitterär novell som mycket väl kan handla om expeditionen. Och så har vi också eh, medlemmen Johan Millen, som alltså är en svensk ingenjör, mm. eh, som skrev en hel bok som heter På rätt väg, som är utgiven 1919. <laughs> så det är i alla fall hundra år sedan den kom ut.
0: Ja, det, det tycker jag eh, vi ska fira.
1: Ja. <laughs> jag kommer tyvärr inte gå in på den boken i det här avsnittet. Det blir nästa avsnitt. Den är jättebra. Eller bra, <laughs> vet jag inte, men den är spännande. Okay. Mm. Eh, mm. Så
0: vad kommer i i det, här I,
1: I det här avsnittet kommer det handla om den här Finnen mest och hans liv och gärning. Och också en sammanfattning av vad som hände med expeditionen. Jag har satt ihop alla olika artiklar jag läst för att försöka få en tydlig bild av händelseförloppet.
0: Det var ett väldigt spännande, spännande intro du hade med dramatiska scener. Så man undrar verkligen hur, hur man hamnade, hur hamnade de där? Ja,
1: det ska du få höra. Uh, Silberman i alla fall, han som tummade lite på sanningen. Ja. Han skrev så här om Juvelius. The personal origins of Walter H. Juvelius are shrouded in mystery. a Affined by nationality, apparently wealthy. He seems to have been obsessed by two subjects. Spiritualism and biblical archeology. He was first heard of in 1906 when he presented a paper before a Swedish university audience on the subject of the destruction of Solomon's temple by the Babylonian king Nebuchadnezzar in 586 before Christ. His unorthodox theories received little attention from the academic world, but he was undaunted. Han believed att han had discovered stor mystisk och symbolisk meaning i den destruktionen av Salomons tempel. Och i 1908, seeking att further his research sin forskning på in ancient i äldre bibliotekter i Konstantinopel, han upon på en verkligen manuscript. manuskript. mm -hmm. Wow. Men tyvärr är mycket det här citatet både romantiserat och sensationslistat och inte riktigt, jag vet inte, otydligt källbelagt. Aha. Okej, okay. ja då var ju typiskt. Så mystisk är han inte, det är ganska lätt att hitta fakta om hans liv eh, om man kan finska eller svenska.
0: Okej, okay. men om man inte kan det så kanske
1: sh Shrouded in mystery. Då kan, han verkligen, då kan han säkert framstå som väldigt mystisk. Okay. Och det här, det här med biblioteken i Konstantinopel det är, det, är faktiskt, det är väldigt svårt att hitta någon källa som kan bekräfta det här vad det är för truly incredible manuscript han hittat. Men det kan vara sant. Det... Okej. Okay. Mm. Vet man vet man inte helt enkelt Nej Det man däremot vet om Juvelius är det att han föddes 3 september 1865 I Pyhäjoki I norra Finland okay. Så det är väl också hundra år sedan Ja,
0: något sånt 110 <laughs> kanske
1: Hans familj ska senare flyttas söderut Till något som heter Häme-distriktet Där pappan varit lantmätare jag tror att det betyder det i alla fall. Surveyor. Ingen aning. Besiktningsman. Ja, vi säger lantmätare ja, Jag vet inte vad det är heller, så det, det blir jättebra. Walter gick i faderns fotspår och de kommande 20 åren tjänade han som lantmätare i Ilmajoki och Lapua. Mm -hmm. mm. 1887 publicerade han sin första poesisamling. Mm -hmm. Och sen publicerade han faktiskt två till, 1904 och 1914. Alla de här handlar om byar och städer i bondefinland med liksom vardagsteman. Och inget om det här med spiritualism och sånt som Silberman nämner i artikeln. Nej, okej. Okay. Eh, tyvärr. Mm. Han är lite känd den här juvelig. Och sen är av hans dikter som heter Karyalan Kunnaila. Karelens kullar är fortfarande känd i Finland.
0: Men det är så här lätt som mera jordnära teman då. De här dikterna. Eller sitt typ bänkvällning och sånt där?
1: Ja, precis vid sidan av Poet var också översättare. Han har översatt Tob Tobelius och Runeberg och Göte och Byron och Poe och sånt där. Och de finns fortfarande kvar, hans översättningar. Jaha. Under namnet Walter Juva. Så det verkar ju varit ett ganska jordnära och stillsamt liv. Men det är ju möjligt då att han hade fler strängar på sin lira. Att <laughs> som vanligt brann en rasande eld under den här lugna ytan
0: då. Ja, det är... så kan det vara. Ja.
1: 1888 då tog han också en kandidat i filosofi och jag har tyvärr inte hittat något om vad det handlade om för ämnen där men precis som Silberman skriver så la han fram en doktorsavhandling 1906 skriven på svenska okay. vid dåvarande finska kejserliga universitetet Alexander som nu är Helsingfors universitet och den hette i alla fall Judarnas tideräkning i ny belysning och den har jag faktiskt läst
0: Jaha, wow hur fick du tag på den?
1: Den var ganska lätt att hitta genom det var säkert KB eller något i den stilen. Okej,
0: okay, men har du, fick du den digitalt, eller hur? Ja,
1: jag fick en pdf. Okej, okay. ja, coolt. Så Silberman skrev ju att den här handlade om förstörelsen av Salomos tempel. Men den verkar uteslutande handla om judisk kronologi. Du vet sånt där som du älskar när de i Bibeln räknar upp ätter och släktled.
0: Ja, det tycker jag är bästa
1: delen av gamla festamentet. <laughs> ja, hur länge alla levde, vilka deras ättlingar ja. och sådär. Jo, jag, blädd jag bläddrar förbi allt annat. Och... Eh... Ja, han, han räknade ju då på det som stod där och försökte... mm -hmm. eh, han, han Han skriver så här att... Eh, det här var då resultatet av den här undersökningen. Att mm -hmm. genom vår undersökning har parallellismen mellan de egyptiska talen och Septuagintas tal blivit bevisad. Babyloniska... Det är mycket så här babyloniska kungalängder och hur de stämmer med faraoners regeringstid och sen bibliska källor på det då, mm -hmm. också assyriska årtal. Och Septuaginta är väl den här första bibelöversättningen tror jag, alltså eh, nästan. Jag tror det. Så det är judarnas uttag är Från Egypten till Så det går till byggandet av Salomos tempel ungefär Det är också Abrahams levnads tid Och det är mycket så här lunarisk Kalender som judarna använder mm -hmm. Och jämfört då med Till exempel Juliansk Som kommer senare och... Ganska ganska jobbig läsning om jag ska vara ärlig Ja, jag vet inte om jag hänger med riktigt Det blir i alla fall lite mer spännande För han kommer in på Kabbalah Och Daniels bok mm. Senare han skriver att läsaren föres nu på ett fantastiskt område där alla verkliga talvärden omstörtas. Där dagar, veckor och tider har ha sin särskilda förhemliga betydelse. Där en tid för sig har en annan betydelse än då den står i serie med flera tider. Där vissa tal är oheliga och användas som funktioner i beräkningarna. Så snart ett tal är anfört i Daniels bok måste detta städse betraktas med djupaste misstro. Det kan hava en dold betydelse eller åtminstone en dubbelmening.
0: Mm -hmm. alltså där ser man inte i do doktors handlingar nu för tiden, känner jag.
1: <laughs> Nej, Sådana formuleringar.
0: Jag, jag, jag blev helt så trött så fort det handlar om så tal. Mystik blev så trött.
1: Det blev inte den här Henrik Givilius, tror jag i alla fall.
0: Nej. <laughs> Nej, vi, vi är ju olika som människor. Det är det som gör oss så spännande.
1: Bortsett från det här då, så var det, så var det särskilt följande meningar som verkligen gjorde mig intresserad. Och det här var ju en fotnot i avhandlingen. Mm, mm. Och, och där står det, i Hesekels bok finns samma beräkningssätt. Samma kabbalistiska serie som hänför sig till tiden för tempelbyggnaden efter exilen. Då denna är, är av något vidare intresse må den uppställas längre fram i ett annat sammanhang. Mm -hmm. <laughs> sen lämnar han det ämnet. Okej. Okay. Vilken klipp Ja, men här måste ju såtts ett frö då i honom. För det var ju faktiskt det här som ledde fram till <laughs> allt som sen skulle hända mm -hmm. med, du vet, kabbal kabbaliken i Jerusalem och sådär.
0: Va, var det en ordvits? Kabbalah, kabbalik? Det var <laughs> Ja,
1: det var det. Han, han visar faktiskt väldigt mycket till Victor Rydberg. I det här. Ja. Han har också gjort en, en någon slags text om eh, tideräkningen i Bibeln. Jaha, okej. Okay. Spännande. Visste du att Rydberg har också skrivit om arernas ursprung och om medeltida magi? Eh, jo, han skrev väl en jättebok som
0: heter Den germanska mytologin. Så där, han är ju lite skum. Som Strindberg skriver om det i Inferno och i Upp eller om det uppföljer en legender Att då han är hos en läkare Så säger han att han är svårt att sova Och då är den här läkaren den här boket till honom Och säger att den här kommer att sova gott När du försöker läsa Då får han den här Rydbergs jättetjocka bok Åh, nej Men sen äh, läser Zinnberg den och råkar slå upp den Och så står det något som man tolkar så att, det, Som att det handlar om honom själv såklart Så får ingen, får ingen ro <laughs> oj, 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 Men äh, man blir lite nyfiken på den boken faktiskt Rydberg.
1: Ja, jag, jag har den på pdf om du vill ha. <laughs> ja, jag gärna. Ja, men i alla fall... Det, det gick bra med den här avhandlingen han skrev. Den blev godkänd antar jag. Ja, okej. Vilken tur. Men Juvelius uh, jobbade vidare. Uh, 1908 blev han direktör för Arbetarnas lärocenter i Viborg. Och det här var han fram till 1918- då han blev direktör för det lokala biblioteket. Han var bibliotekarie typ. Ja, ah. kul. Han var, han, var, han var aldrig en särskilt förmögen man dock, som, i motsats mot vad den här Silberman säger.
0: Eh, men förresten, den här Hesekelsbok som man som man nämnde. Visst, är det samma som du pratade om tidigare nu. När, när det handlade om Etabys.
1: Mm, känns det inte som att det är lite läskigt nästan hur allt hänger ihop uh, att, för, att vi pratade om jo. hur gud tvingade Hesekiel att göra bröd på föring, bara det var ju bara två avsnitt sen eller någonting ja, och då något kunde vi aldrig anat att vi nu skulle djupdyka i Hesekiel och att det är då ett skiffer som leder till världshistoriens kanske största skatt
0: nej det hade jag faktiskt ingen aning om då men, nej, men det är allting hänger ihop som du brukar säga
1: Precis. Och så han, han blev övertygad om att, att man i Hesekiels bok just kunde hitta hemliga beskrivningar då, var de här bibliska skatterna låg. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. så, så han måste ju ha hållit på och forskat om det här då i Finland under flera år. Ja. Man vet inte så mycket om, om det här. Han verkar vara ganska hemlighetsfull kring det hela.
0: Så de här delarna kanske är shrouded in
1: mystery på riktigt? Verkligen. Mm. 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 Man, vet inte man vet inte heller så mycket om Hesekiel, har jag läst, förutom att han var präst i Jerusalems tempel. Eh, att han hade en fru och en far som också var präst, men blev ivägförd i den judiska exilen 597 före Kristus, då han var 26 år, och sen dog i fångenskap i Babylon. Ja, mm. okej. Mm. Vad hände med Babylon sen? Det förstördes, eller? Eh... Mm. Jag, jag vet inte,
0: du kan klippa in uh, general Knase på Babylon.
1: Ja just det en badda badda bong i huvudet på Babylon. <här> du, <här> Juda, ja. Judarna skulle få sin hem.
0: Ja, klipp in det <här>
1: Men <här> i alla fall att, att det var så många som dog där i fångenskapen i Babylon, det gjorde ju också att möjligtvis dog också kunskapen om var man gömt de här bibliska skatterna som till exempel arken. Mm
0: -hmm. För att det
1: var bara ett litet gäng präster som kände till hemligheten kring arken. Men Juveelius trodde att de använt Bibeln för att i kod bevara den här hemligheten.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och det, alltså det här ska till exempel då förklara att Bibeln inte nämner vad som hände med arken. Det ska man bara då som införstad med de här dolda siffrorna eh, kunna läsa ut dem. Okej. Okay. Så Juvelius satt där i Finland Och ritade kartor och gjorde anteckningar Mängder av viktiga dokument Och originalhandlingar <laughs> ja. Som pekade då Mot det exakta stället där Underjordiska tunnlar eh, Ledde från Gihonkällan, källan eh, Som var huvudkällan till vatten Under templets tidigare dagar eh, Till Tempelberget Och till Arkens jämställe Som skulle ligga skyddad i något hemligt rum där eh, Bevakat av vatten och sådär Uh -huh. andra, andra mysteriska <laughs> saker som vi kommer in på senare. Wow. Uh, Juvelius var jätteintresserad av en tunnel. Uh, under Assyriernas belägring av Jerusalem 701 före Kristus så byggde kung Hesekia av juda en tunnel för att få åtkomst till Tempelberget och använde Siloam-dammen som reservar. Juvelius var intresserad av uh, det här tunnelsystemet kändes som Hesekias tunnlar som faktiskt upptäcktes 1836- Plus grottsystemet kallat Warrens Shaft som hittades 1867 av engelsmannen Charles Warren. Men hur han skulle undersöka det här otroligt heliga stället från andra sidan världen, det var lite oklart. Ja. Som tur var så var han en väldigt driftig man som inte bara satt hemma och ältade eh, liksom, något som kanske verkade omöjligt, utan han tog verkligen tag i det. Jaha, eh. wow. Ja, imponerande. Mm. Dels kan han ha åkt på en slags rekogniseringstur till Jerusalem eh, som har faktiskt skickat vykort hem till Finland till sin far från mm -hmm. som ska finnas den någonstans. Och sen reste han runt i Europa för att hitta likasinnade eh, som ville gå med honom på hans på företag. På hans eh, Precis. Och det var, gick bra. Aha. Han bildade ett företag i London 1908 med namnet JMPFW LTD som bestod av initialerna till expeditionens originalmedlemmar som då var Juvelius, Millen, Parker Forth och Wagon. Okej, okay.
0: det var inte så catchy namn på ett företag men det var kanske, kanske var ett rättvist namn
1: mm. De kanske inte ville ha ett så här tydligt namn heller på vad de höll på med
0: de Det låter ju för, för sig rimligt inte.
1: Men alla, alla utom Juvelius så den här svensken var engelska adelsmän eh, och det här antar jag att han hoppades skulle öka hans chanser då till exempel för att finansiera expeditionen och också att få tillstånd av den turkiska regeringen som i den här tiden styrde över området. Eh, Jerusalem var ju under ottomanskt styre.
0: nej ja, det, det, var ju just det, ottomanska mm.
1: Från 1500-talet fram till början av 1900-talet. Det var väl, det hände något skifte där efter första världskriget tar för mig.
0: Ja, det var väl bitarna Tog, tog inte bitarna över
1: Ja, tror det. Ledare för gruppen blev i alla fall den här Captain Montague Parker, som var en son till en engelskärtig. Och han var också krigsveteran från boerkrigen, Parker. Ja, okej. Okay. Så han hade sett en del och gillade spänning kan man anta. Så Juvelius lyckades övertyga honom att han hade det här hemliga skiffret och att det skulle leda dem till arken och massa andra skatter som han värderade till 200 miljoner amerikanska dollar.
0: Oj, hur, hur, det är jättemycket pengar men hur kan man ut det? Undrar jag.
1: Ja, jag vet ja.
0: inte. Nej, det är bara en
1: Nej. liten tanke. En uppskattning, ja. Men Parker lyckades i alla fall få ihop 125 000 dollar från olika engelska och amerikanska finansiärer som är då flera miljoner pund i dagens värde. Så det var ju duktigt. Ja. Jag undrar hur han sålde in det.
0: Ja, det, det undrar jag också verkligen.
1: Och Juvelius och Parker möjligtvis ihop då begav sig till Konstantinopel för att få utgrävningstillstånd från den ottomanska regeringen och ska ha lyckats så det är ju ännu mer spännande hur de lyckades få till det här tillståndet. Eh, det, det sägs att de lovade halva skatten.
0: Jaha. Jag tänkte att de hade skrivit några väldigt bra inlagor som de lämnade in till berörda myndigheter. Men eh, det här med skatten kanske var mer troligt.
1: Skatten var deras usp.
0: Så, halva skulle de, så myndigheten skulle få halva skatten. Mm. Så det blev... Alltså, Vad sa att de var värderad till?
1: 200 miljoner amerikanska dollar.
0: Så det blir 100 miljoner amerikanska dollar
1: mm. bra deal Ja, jo verkligen Så de måste ju ha varit väldigt glada det här gänget Ja det kan jag tänka mig Ja man skulle ha varit en fluga på väggen Där när de sålde in Sålde in sin idé till den ottomanska regeringen Ja verkligen ja, Men nu kan vi bara spek spekulera i hur det lät. Men eh, Parker, han återvände till England och förberedde sig. Han skaffade en utgrävningspersonal. Mm. Eh, bestående av vännerna Clarence Wilson, Captain Duff och Major Foley. Det här är liksom Både Wilson och Foley har ju samma initialer som de här tidigare nämnda medlemmarna. Det är lite oklart vilka som egentligen var med på den här resan. Mm, Okej. Okay. Men, eh, ja... Det var i alla fall spänningslyssna aristokrater. Ja, det var väl de, det var väl de
0: som tid. gjorde saker förr i tiden.
1: Ja, precis. De som hade möjlighet. De skaffade en massa dyr utgrävningsutrustning och tog sedan Wilsons jakt till Palestina.
0: Ja, ja som man gör.
1: Mm. Parker-expeditionen anlände i Jerusalem augusti 1909. Eh, de bosatte sig i Augusta Victoria Hospice och eh, skaffade tält och ännu mer utrustning. Och också ett litet team med grävare, kockar och ja tekokare och <laughs> jag vet inte vad. Du vet, sånt där som britter brukar ha, ha kring sig <laughs> när de är ute i världen och härjar.
0: <laughs> ja, men vad alltså, sa Bodde de på? Hette istället Hospice?
1: Augusta Victoria Hospice
0: Hospice, jag tror det var den där man vårdade Obotligt sjuka.
1: Jag tror det kan vara något annat också
0: Ja, det hopp <laughs> <Jag> hoppas jag <laughs> För deras Säger att
1: de kastade ut dem dödssjuka och, <laughs> <ja. laughs> ja, det... och installerade sina tekokare ja. ja, det låter väl typiskt Gentleman Ja, juvernören i staden Asmay Bey Pasha han var i alla fall väldigt glad att de kommit och ställde till med banketter och fester i sin residens för gänget och introducerade dem för stadens viktiga personer och så vidare. Okay. Men trots det här tillståndet de hade fått så fick de såklart inte gräva i tempelområdet. Vet, det var ju heligt både för muslimer, judar och kristna. Ja. Det var ju ett problem. Oj, oj, oj. Det är så många man kan liksom reta med en sån här expedition. Ja. <laughs> Jo de, Men de började i alla fall gräva 600 meter söderut Vid den här Gihonkällan, Bevakade av soldater för att hålla bort Alla nyfikna som såklart undrade Vad de höll på med
0: Ja, jo
1: Det här var, det var ett hårt och kostsamt arbete där man ofta fick leda bort vatten Genom att bygga dammar och pumpa bort det Och de märkte snart att vissa delar i tunnlarna Bara var så 1800 centimeter höga Så det var ett omfattande arbete Verkligen Ja, det var 600 meter som de skulle <gärva> gräva ut där för att nå Tempelberget, tror jag. Jaha, så de skulle nå till Tempelberget? Jag tror det var, de, hade, de följde ju just skiffer. Ja. Eh, men mm. Parker fick förstås voldsam kritik av olika historiker och arkeologiska förbund för att ingen av medlemmarna i expeditionen var arkeologer utan bara glada amatörer.
0: <gärva> ja, det är så himla typiskt.
1: Ja, som inte ens vetenskapligt katalogiserade sina find. Men så här var det ju på den här tiden. Om man tänker på alla som jo. grävde ut i Egypten. Liksom. De brukade väl typ gräva ut pyramider med dynamit. Och
0: <laughs> jo, det, det var ju. Det var väl tyvärr, så det var.
1: Det var andra, det var sådana tider Jo. Men de blev faktiskt. Eh, de, för, för att verka mer seriösa så anställde de den franska dominikanen Vincent och någon som hette Sabiniac som var fotograf av École Biblique som då tillsammans på ett vetenskapligt sätt dokumenterade de här tunnlarna och kanalerna. Mm -hmm. Men det sägs att Parker aldrig avslöjade expeditionens verkliga syfte för de här två. De var, ja. Men det här gjorde i alla fall att de kunde fortsätta gräva trots missnöjet hos så många i staden. Ja mm okej, -hmm. Sen finns det två versioner om vad som hände. Den ena är att de grävde sig djupare och djupare under tre år. Genom labyrinter och tunnlar. Mm -hmm. De ska ha hittat giftig gas som orsakade brännskador och ischel. Som kanske då var fällor. Men vissa menar att det bara var naturgas. Okay. <laughs> de hittade vaser, urnor och lampor och artefakter med Salomons märke. De hittade Salomo Salomons tron. Va? Oj. Men viss, andra menar att det bara var en stol. Någon slags enklare. Men ja, i den här första, första versionen så kom de då närmare och närmare förbundsarkens jämställe för varje dag. Och kanske hittade de den också. Wow. Andra sidan står storyn.
0: Ja, kom med en till sidan.
1: Ja, det kommer andra sidan. Andra sidan menar att de fick avbryta utkrämdet redan hösten 1909 på grund av svåra regnstormar. Och att man fortsatte först i augusti 1910. Att man fann vissa artefakter som man fotograferade. Och Vincent ritade också kartor av de här vattensystemen som fortfarande används av arkeologer och forskare. Att Vincent beskrev också flera gamla gravar som de hittades. Och kunde faktiskt genom det här bevisa platsen för Jerusalem, alltså... Kung Davids stad, gamla Jerusalem, genom den här explotionen. Okay. Så det var inte så pjåkigt för den enda som verkligen var arkeolog. Ja, nej. <laughs> Men den här versionen menar också att tunnlarna istället ledde dem bort från Tempelberget. Mm -hmm. Och Juvelius blev tyvärr också sjuk i malaria under hösten 1910 och fick resa hem till Finland. Så när de här utgrävningarna återuppstod våren 1911 så var det väldigt bråttom för Parker. Eh, då var ju inte... Jvelius var inte där nu, tror jag. Eh, Okej. Okay. Samtidigt hade turkarna ledsnat. Man hade liksom inte hittat något som... som alltså inget riktigt otroligt i alla fall. Nej, nej det... Och det här är spännande, att stadens judar var väldigt missnöjda med rätta, kanske. Ja, ju... Och de hade med stöd av baron Edmund de Rothschild mm -hmm. Köp, köpte upp områden kring utgrävningen för att göra egna utgrävningar. Det sägs att den här Rothschild-baronen skulle ha gjort det till ett personligt uppdrag att se till att hindra skojare från att exploatera heliga platser. Ja, jo.
0: Är, är det här en av, av Roth, Rothschild-baronen? Är det från den här rika eller? som.
1: Ja, ja, det tror jag.
0: Ja, de är ju favoriter för alla möjliga ja, som gillar konspirationsteorier.
1: Mm. Såklart. Alltså det är kul att de dyker upp redan ja. här. Ja, det är spännande. Början av 1900-talet. Mm. <snar> ehm. Ja, men turkarna sa i alla fall att nu har ni bara till slutet av sommaren på er att hitta något. Eller till november var det 1911 så Parker var ju stressad, såklart. Ja, jo. Och stress leder ju ofta till, du vet, handlingar som kanske inte är sådär noga uträknade. Ja, jo. Jo, det är sant. Ja, Juvelius gjorde sig redo för att resa tillbaka då i Finland, men innan han ens hann åka så fick han i tidningarna läsa om en skandalartad utveckling. Jaha, oj, jaha. Det som hade hänt var då att Parker, stressad som han var, hade övergett Julies skiffer och börjat gräva lite på måfå. Jaha. Okej. Okay. Tror du att det skulle bli bättre? Kanske inte helt på måfå. Ända sedan de första dagarna av expeditionen säger vissa källor att de också förlitade sig på en vision från en irländsk eller dansk klärvojant person då. Jaha, <laughs>
0: Jaha. Så, så det var inte på måfå?
1: <laughs> Nej. Eh, och han hävdade då att han hade sett jämstället under en seans. Så han eh, pekade det väl Parker då någon, någon annanstans kanske.
0: Okej. Okay. Och den här klären var inte var irländsk eller dansk?
1: Ja, det är olika i olika källor. Okay. ja. Hmm. I, I vissa källor är det Juvelius som har kontakt med det här mediumet och i andra är det Parker. Så jag vet, vet inte, riktigt hur det var. Ja. Jag vet att vet att det var för skulle behöva ett medium om han nu hade hittat det här skiffret. Nej, det låter.
0: Men om det var ett danskt medium då kan jag klippa in lite, lite från Rika. Apien i egen i elevatören. Snap down där. Snap down <sussion> inte. Jo. Det är ohyggeligt.
1: Parker var stressad. Parker hade tröttnat på att följa Juvelius omständiga väg då, som verkade peka bort mot, från Tempelberget. Där de, de trodde ju skatten var i, i, under Tempelberget. Och, eh, den här seansen fick också möjligtvis eh, ligga till grund för utgrävningarna, sista försök där eh, våren 1911. Det hände mycket här Rapporterna som Parker brukade skicka till sina finansiärer De slutade abrupt vid den här tiden okay. Det verkar som att man verkligen började köra sitt eget race mm. Så eh, Han tog tillfället i akt under den grekisk Ortodoxa påsken eh, Och också nabimusa festivalen Som inföll samtidigt Det var många alltså, religiösa festligheter i Jerusalem eh, Både i staden och utanför Och folk var väl då lite upptagna Kan man tro Mm. Genom den här juvenören så ska han ha mutat Sheikh Halil som var ledare för moskéerna vid Tempelberget För 25 000 dollar Oj, det, det låter så mycket pengar på den tiden Det här gjorde det i alla fall möjligt för Parker och hans gäng att gräva Under själva klippdomen Alltså, otroligt helig plats Jaha, oj så Parker och hans gäng de klädde ut sig till araber och började gräva vid Salomos stall <laughs> Okej, okay, vad, vad är det? För,
0: är det något spe, speciellt ställe? Eller vet du vad det? Är, är det speciell plats?
1: Nej, det ligger där vid Tempelberget i alla fall också, fruktansvärt heligt ja. ställe som man absolut inte får gräva, <laughs> gräva. Ja, det,
0: för, det förstår
1: jag, det förstår jag. <laughs> Ja men, och De höll på så här en vecka då och härjade där i de här ja du vet otroligt heliga ställena. och Till slut var de övertygade att de hade hittat arkens jämställe. Jaha, well. På natten till eh, april, 17 april 1911, gick Parker och hans män utklädda in i själva klippdomen. Eh, de fokuserade på en naturlig grotta de funnit under den heliga klippan som ska vara platsen där Mohammed steg upp till himlen på sin häst. Och hästens fotavtryck ska fortfarande finnas kvar där På den där klippan mm. eh, Det här är också stället där Enligt judarna är det här stället där Abraham Skulle offra Isak Oj. Och också Vi menar andra att det här är också en passage Ner till jordens inre som är fylld av Andar och demoner och fantastiska skatter Så, ja var... <laughs> Oj, Aha. Det var mycket... Ja, det är mycket Mycket just där i klippdomen Ja, här, eh, jag förstår det Och Tempelberget Ja, de firar ner sig där i grottan Och börjar gräva mm. Klinkar och klonkar <laughs> Och trots att de hade, hade gjort det här Mutarrangemanget då Så sov tyvärr en av moskéns vakter på stället Och han var möjligtvis Inte införstådd med det här privata Arrangemanget Parker hade gjort Aha. Och han blir blev, blev väckt Av oljudet från utgrävningarna Han, han springer dit ser, ser de här lustigt klädda Engelsmännen Ja, man kan ju bara ana hur, <hör> hur de var <är> utledda. Jo. <hör> uh, <hör> med turbaner det ja, låter <hör> problematiskt. Mm, och, och istället för att rapportera till en överordnad då, som då hade sagt att det är lugnt. De har, <hör> de, har, <hör> de, har <hör> de har betalat. Ja. Och de har rätt att vara där. Så sprang han ut på gatan och började vråla om helgerån. Ja. <hör> oh, nej. Ja. <hör> uh, så det här slutade ju, inte, slutade ju absolut inte bra. Vissa menar faktiskt att han blev tipsad av en i expeditionen som i själva verket var spion. Det är många, många turer kring det hela. Mm. Mm -hmm. I alla fall ledde det här till det här våldsamma upploppet som jag nämnde i introt till dagens program. Där yeah. den turkiska överheten hade svårt att hålla koll på massorna. Det ska ha varit flera dagar av vilt raseriutbrott. Oj. Mm -hmm. Så Parker och hans gäng Smyger iväg genom staden Utklädda till araber eh, mm. Till sin jakt Livrädda förstås Ja, det kan man förstå Man okay. kan man ju tänka sig att det är liksom det är, inte, det är muslimer, det är judar Och det är kristna som rasande Letar efter dem där På gator och torg ja, är... Med högafflar Och, och facklor och...
0: Ja, jag tänker Ja jag tänker om Kalankas pocket-äventyr att det såg som sånt.
1: Ja, men verkligen. Men de, de lyckas smyga därifrån i alla fall. De åker, åker, åker iväg med sin jakt då mot Jaffa. Mm. Där nyheterna om deras expedition till når staden innan de kommer dit. Så Parker blir arresterad. Jaha. Anklagad för att ha stulit Kung Salmos krona och ring. Jag kommer ihåg Kung Salmos ring. Den pratade vi om i moseböckerna avsnittet där, att det var den, möjligtvis den som, man kunde trolla med ja, jag minns. Den minns jag tyvärr,
0: tyvärr inte. Men den var, den var säkert jättebra.
1: Inte bara Kung Salmos krona och ringen, det var också Förbundsarken och Mohammeds svärd med mera. Oj, det är vilken, vilken samling. Men parken nekade till det här. Jaha. Och eh, bjöd faktiskt in eh, poliserna, eller vad det var, till jakten. Men innan de hann komma till jakten så försvann de. De flydde. Mm. Misstänkt beteende. Men det var,
0: det var alltså alla de här föremålen som skulle ha varit värda 200
1: miljoner dollar? Mm. Som man då inte riktigt vet om de verkligen hittade. De nekade ju till det, men klart man gör det om man hittar dem.
0: Det, det för sig är för en bra poäng.
1: Ja, Parker menade att det här bara var illasinnade rykten i alla fall, det här om att de hade tagit alla de här skatterna, spridda av pressen och illasinnade personer i Jerusalem, kanske Rothschild till exempel, ja. och, att, och att de mest funnit keramik av den här gamla stolen då, om det nu var kung Salmos tron eller inte, det vet vi inte. Ja, ryktena fortsatte bara såklart. Det är ju så en jävla bra story Ja e Efter återkomsten till England då Så alltså, ja, dog inte De, de ska också Rykterna sa också att de ska ha undkommit Med he gamla hemliga dokument Som skulle beskriva beskrivit Mohammeds Nattliga färd Samt också bevisa Jesus återkomst
0: <laughs> Ja det är verkligen Verkligen inte lite
1: Det heller Parker översatte snabbt den här Vincens vetenskapliga rapport faktiskt för att hindra den här ryktespridningen, men det, det gick inte så bra. Nähä. I den här rapporten förresten, där nämns inte ens <laughs> Ja. Så det kan ju stämma det här att de höll det hemligt för, för den här Vincent om expeditionens riktiga syfte. ja. Men om de hittade de här skatterna så ska det i alla fall inte ha ändrat den här Parkers livsstil. Han levde vidare. För att göra de här finansiärerna nöjda som ju förlorade många hundratusen dollar ska han ja. faktiskt åka tillbaka till Jerusalem senare för att fortsätta gräva ut. Men han blev starkt avrådd från att gå i land. Mm -hmm. ja. Tänker jag att den här stora arga folk, rasande stod med högaflar och facklar i hamnen och bara hittade med näven
0: Ja säk säkert Ajaj.
1: Och sen, sen bröt ju första världskriget ut Och det hindrade ju Fortsatta utgrävningar
0: Ja såklart typiskt
1: Men Park han dog inte förrän 1962 Så han levde tills han var 83 år gammal Och man kan ju Bara tänka sig vad som liksom För i hans hjärna Resten av livet efter det här fiaskot. Verkligen. Men ja, det finns spår av den här expeditionen fortfarande i eh, Jerusalem. Parker ska haft en dagbok faktiskt. Jag undrar vad som har hänt med den. Den skulle man ju vilja läsa. Eh, ja. Där skriver han att på grund av hans, <laughs> att han var tvungen att fly eh, så lämnade han kvar sin älskade pipa och också några hinkar och lite så här utgrävnadsprylar. Okay. Och de ska, de ska man då hittat senare när 1997 så gjorde man en utgrävning där Och hittade hans gamla prylar mm. <laughs> Och fortfarande idag så kan man se hans pipa Och de här hinkarna om man går en tur då, En sån här guidad tur av det här området så Jaha, det är sant, wow vore kul att göra någon
0: gång Ja, eh, det är väl bara... Skaffa Patreon som sagt till podden Där vi kan åka och gräva ut Tempelberget
1: Och så startar jag ännu ett sånt här <laughs> I Jerusalem ja,
0: Efter att vi har varit i kyrkan I gamla Uppsala Och letat efter Atlantis som Det är väl det vi ska göra först
1: <laughs> Efter vi har lyckats hitta Atlantis Så åker vi och löser Mysteriet med De bibliska skatterna Och förbundsarken
0: Precis, Men då behöver vi hjälp från så behöver vi hjälp från våra lyssnare, som sagt.
1: Varje, varje dollar. Ja, vi behöver väl en jakt, till exempel. För att ta oss dit. Och eh, också tekokare, kockar och eh, grävare. Ja, så det Vi behöver <laughs> pengar. Ge pengar. Du, du undrar förstått vad, också vad som hände med Juvelius efter det här. Han åkte ju aldrig tillbaka. Ja, jo, det undrar. Jag. Eller man vet, man vet inte. Uh, åkte han tillbaka? Vem vet. Uh, Juvelius återvände till Finland och arbetade vidare som lantmätare och blev sen uh, chef där på biblioteket. Uh, han skrev en bok 1915 under namnet Heike Kenta Heike Kenta uh, Den hette Mahängen Salaisus och <laughs> det var någon av de här ja. amerikanska källorna som hade översatt det till The Secret of the Terrestrial Spirit. Va? Mm. Uh, men sen... Ja, men sen kollade jag det här med mina finska släktingar. Ja. Ja, de sa tyvärr att det bara var en vanlig deckare <laughs> eh. Jaha. Gjorde eh, andens hemlighet? En doktor som detektiv. Ja, men det var väl typ vad han sa på engelska också. Ja, jo, det är faktiskt men inte det där med... Men, att... Det låter ju spännande när man utelämnar det här. Att det var en
0: detektiv-roman.
1: Det det
0: <laughs> <laughs> <Ja. laughs> men kan inte du... Kan inte du be någon av dina finska släktingar
1: läsa den? Jag har faktiskt. Jag har hittat boken på pdf- och jag har översatt den med Google Translate. Aha. Det är lite svårt läsa. Ja. Men... Kommer du läsa upp den nu? Mm. Nej, men jag har gjort samma, bok, eh, samma sak med en senare bok han skrev- som heter eh, Valkoinen Kameli, The White Camel- som är en samling korta historier- eh, och i en, bland de här korta historierna Så finns det en skön litterär Beskrivning av Hans sida liksom, Hans sida av Vad som hände på expeditionen Och den kommer jag att prata om i nästa avsnitt Det är faktiskt jättespännande ah. Wow mm. så han, han har arbeta vidare på det här biblioteket I Viborg eh, mellan 1918 Till 1922 Och dör i cancer i halsen Juldagen 1922, 57 år gammal mm -hmm. Han ska ha begravits Med den här hebriska bibeln Med, vilka, med vilken han gjorde sina Avkodningar Okej okay. Så ja. Jag antar att komma, komma till botten Med allt det här så måste man öppna hans grav
0: Jo eh, Men då behöver vi hjälp från våra lyssnare Som sagt, för att om vi ska ha råd, råd Att ta finlandsfärgen
1: Öppna en grav, skända en grav Precis som Linné
0: det är, väl, det är väl ganska billigt att skända en grav, men
1: färgen kostar. Hans papper togs hand om av hans familj, och vad de här innehåller, det tänkte jag också ta upp lite senare faktiskt.
0: Ja, vet, vet man det, eller kommer det bara bli spekulation? Mm,
1: man, vet faktiskt, man vet faktiskt lite om det här. Man vet, dels så skrev ju Velius den här skönlitterära novellen, mm. hans sida av vad som hände, och... Och så, så skrev han, verkar han ha liksom fortsatt forska lite mm -hmm. efter den här expeditionen. Och sen kom också ungefär samtidigt som Juvelius dör så kommer eh, svenskan Johan Millens mycket spännande bok om expeditionen. Mm. Och det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Och ja, det var väl allt jag hade för. Wow. Det här var, det var lite sammanfattat var, vad som hände i alla fall och också Juvelius liv tänkte vi att, att jag kan djupdyka lite ännu mer i det här i senare och
0: sånt. Ja, det var, var spännande. Det var många frågor, känner jag man har. Ja,
1: vad tror du om det hela? Tror du de hittade arken?
0: Eh, Nej Jag tror man i så, så fall hade man nog fått höra någonting om det någon gång.
1: Ja, Vi får se vad du tror efter nästa avsnitt helt enkelt. Ja. Vi får se när det kommer Kanske kommer ett linjeavsnitt emellan vi får se.
0: Eh, Ja det, det visar sig Det är en hund Det är en hund